0: Mama, der Podcast für Lebensfreude vor, in und nach der Schwangerschaft. Ich bin Aline und freue mich total, dass du wieder reinhörst bei dieser neuen Folge. Heute soll es darum gehen, wie ich mich auf die Geburt vorbereitet habe. Und wenn du in, meine, in die erste Folge reingehört hast von meinem Podcast, dann weißt du, wie ich die Geburt erlebt habe und zwar als sehr kraftvolles, bestärkendes Ereignis, vor dem ich gar keine Angst hatte und auch während der Geburt total im Vertrauen war. Für mich war es nämlich total wichtig, mich auf die Geburt vorzubereiten und zwar auf zwei Ebenen. Nämlich zum einen auf körperlicher Ebene und zum anderen auf mentaler Ebene. Und ihr werdet sehen, dass die Themen so ineinander übergreifend sind und ich sie jetzt auch gar nicht so richtig so voneinander trennen will und trennen kann. Deswegen starte ich jetzt einfach mal so chronologisch mit dem, was ich in der Schwangerschaft einfach zuerst gemacht habe und ja, bis hin kurz vor der Geburt. Schon vor Beginn meiner Schwangerschaft habe ich mich schon also mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt, weil ich das immer so krass spannend fand, was bei einer Geburt einfach so vor sich geht. Und ich habe mir tatsächlich auch sehr oft auf Instagram Geburtsvideos angeguckt, die auch wirklich so eine wunderschöne Geburt dargestellt haben und ja, in denen die Frauen auch total im Vertrauen waren und so Wassergeburten hatten und fand das damals auch schon immer total beeindruckend und war auch sehr so vorfreudig, dieses Erlebnis vielleicht auch irgendwann mal in, Le in meinem Leben erfahren zu dürfen und für mich hatte auch gedanklich eine Geburt nie was damit zu tun, dass eine Frau unendlich krasse Schmerzen erleidet, sondern dass das einfach ein ganz toller Moment ist, in dem die Frau einfach leben gebärt und ja, also dass das ist einfach was was ist, was wirklich krass ist und kraftvoll ist, aber was jetzt nicht unbedingt in Zusammenhang steht mit Schmerzen und ich glaube diese Einstellung hat mir tatsächlich auch geholfen, die Geburt als positives Ereignis zu sehen. Gedanken haben ja auch wirklich eine, also einen direkten Einfluss auf unsere Gefühle. Und wenn wir so sagen, dass positive Gedanken Gefühle erzeugen wie Liebe, Mut, Vertrauen, Freude, im Umkehrschluss sind einfach negative Gedanken, dann ausschlaggebend für Angst, Wut, ähm, vielleicht Traurigkeit und so weiter und so fort. Also wenn wir eben üben, positiv zu denken, dann werden wir auch diese Gefühle überwiegend spüren. Und so ging mir das eben auch in Bezug auf die Geburt. Ich habe dann relativ am Anfang, zu Beginn meiner Schwangerschaft angefangen, mich mit Hypnobirthing auseinanderzusetzen und habe dazu das ja, passende Buch gelesen. Das heißt auch Hypnobirthing und da geht es eben darum, eine positive Einstellung oder positive Gedanken über eine Geburt zu haben und auch darüber, wie man sich eine Geburt auch ja, im Vorab einfach visualisieren kann. Also so seinen Wunsch oder seinen Traum von einer Geburt eben wirklich mal bildlich sich vorzustellen, sehr detailliert und mit allen mit allen Gefühlen, mit allen Regungen, die da so in einem vorgehen und wo man sich die Geburt stattfindet und wer da dabei sein soll und wie man Geburt erleben möchte und dass man sich da eben auch in dieses Erlebnis schon mal so ein bisschen reinfühlen darf, wie sich das auch für einen selber anfühlen soll. Diese Art von Visualisierung, die hilft einfach, da so innere Bilder zu erzeugen, die einem ja auch mh, schlussendlich zu so, einem, zu so einer Geburt hinführen können. Also das ist so ein bisschen, wenn man daran glaubt, die Macht oder die Kraft von Manifestieren. Ich sage jetzt nicht, dass jede Geburt, die man sich visualisiert hat, genauso eintritt, aber auf jeden Fall führt die einen schon näher hin, wenn ihr versteht, was ich meine. Sich diese inneren Bilder auch einfach so auszumalen, hilft einem, finde ich, so im Vertrauen zu sein und so, in, in, einem, in einer positiven Stimmung, eine positive Einstellung zu haben. Außerdem wird im Hypnobirthing darauf geachtet, dass die Wehen oder dass so schmerzbehaftete Worte wie Wehen eben ersetzt werden durch Wellen und das hat eben schon einen Einfluss darauf, wie man tatsächlich auch Wehen erleben kann, weil, wenn man eben immer an Schmerz denkt bei der nächsten Wehe, dann spürt man den Schmerz auch. Also, da macht einfach der Kopf so viel mit unserem Körper und ich finde, das sieht man auch bei so einer Geburt ganz klar. Außerdem wird in dem Buch auch von einer Atmung gesprochen, die man schon üben darf, und zwar das ist so die Bauchatmung und man darf sich darin üben, immer wieder bewusst in den Bauch zu atmen, was man auch, finde ich, praktizieren kann, wenn man im Bett liegt und sich vielleicht auch mit dem Baby gleichzeitig zu verbinden mit dieser Atmung in den Bauch hinein und kann dann auch sich immer so vorstellen, wie man dem Kind mit dem Kind so Sauerstoff schenkt über die eigene Atmung. Und diese Atmung, die man jetzt praktisch in der Schwangerschaft schon geübt hat, kann man dann auch sehr gut unter der Geburt einsetzen, weil die Wehen oder Wellen schlussendlich auch mit, den, mit, dem, At, mit dem Atmen zu ertragen sind und man sich auch vorstellen kann, wenn man in den Bauch atmet, man, man atmet praktisch mit der Welle das Kind nach unten. Also einfach schon mal so ein paar Tipps und Tricks, die da schon helfen, Geburt mit einem anderen Licht zu sehen und sich da auch tatsächlich schon so ein bisschen vorzubereiten. In der Schwangerschaft habe ich auch Spaziergänge immer genutzt, um mich mit mir wieder erneut zu verbinden in diesem Veränderungsprozess, aber auch mit dem Baby zu verbinden und auch einfach wieder so mich zu erden. Weil es doch oft auch herausfordernde Situationen gab und in diesem Spaziergang, also ich bin auch der Meinung, dass Spazierengehen auch wirklich total förderlich ist für ein positives Geburtserlebnis, weil man einfach doch immer in Bewegung bleibt und auch den Körper einfach so mitnimmt in diesem Prozess und durch Bewegung werden auch so viele Glückshormone einfach ausgeschüttet und zum Beispiel auch Stress wird durch Bewegung abgebaut, was ja auch wieder positiv auf den Körper wirkt. Naja, also was ich eigentlich sagen wollte, in meinen Spaziergängen habe ich auch immer wieder mich bewusst mit der Schwangerschaft auseinandergesetzt und habe mir auch Podcasts angehört, die die Schwangerschaft bzw. die Geburt betreffen. Und ich kann euch wirklich von Herzen den Podcast empfehlen, die friedliche Geburt, weil die Podcasts oder der Podcast ist so schön. Die Folgen sind so treffend und ich konnte aus diesen Podcast-Folgen auch immer so viel für mich mitnehmen. Also hört da wirklich mal rein, die friedliche Geburt. Und ich komme auch schon zum nächsten Punkt, was mir auch total geholfen hat, war Yin-Yoga. Also Yin steht so für Loslassen und im Yin-Yoga werden sehr viele haltende Dehnungen gemacht und man atmet sich einfach so in die einzelne Asana oder in die einzelne Position hinein und hält so diesen Dehnungsschmerz aus und kann auch immer mehr Entspannung in den Körper bringen und einfach so wirklich dieses Loslassen üben, trotz Dehnung trotz Dehnungsschmerz. Das Yin-Yoga war auch angeleitet von einer lieben Freundin von mir und deswegen bin ich da noch lieber hingegangen. Aber es war einfach auch für mich, für mich so wichtig, nach dieser Zeit, wo es mir auch so schlecht ging in der Schwangerschaft, wo sehr viel Energielosigkeit einfach in mir war und ja diese Übelkeit, die ich erstmal ähm, ja ertragen musste, hat mir das einfach total geholfen, da wieder so regelmäßig in, ja, Stunden zu gehen, in Yoga-Stunden zu gehen und da meinen Körper einfach auch wieder durchzubewegen und Yin-Yoga ist wirklich perfekt für die Schwangerschaft, weil dieses Loslassen, ich werde da wahrscheinlich auch in einem anderen Podcast nochmal drüber sprechen, darum geht es ja schlussendlich auch in der Geburt und mh, da kann man sich in dem Yin-Yoga tatsächlich schon mal drin üben, wie es sich anfühlt in einer Dehnung, so wie bei der Geburt, wenn sich der Muttermund öffnet, einfach da schon mal reinzuspüren, wie sich so eine Dehnung anfühlt und wie man so eine Dehnung aushalten kann über den Atem. Und der Atem ist da einfach auch so ausschlaggebend und so wichtig. Deswegen, also Yin-Yoga kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Kurz danach bin ich auch auf ein ganz, ganz tolles Schwangerschafts-Yoga gestoßen, das wirklich auch so thematisch die Schwangerschaft nochmal beleuchtet hat. Also jede einzelne Schwangerschafts-Yoga-Stunde war für mich auch wie so eine Art Mini-Coaching, was mir geholfen hat, auch emotional einfach so ähm, bei mir anzukommen und mich mit der Leni zu verbinden, aber auch schlussendlich auf die Geburt vorzubereiten. Im Yoga gibt es auch super Asanas, die einen darauf hinführen, den Körper zu spüren und in Verbindung zu treten mit dem Körper, also bewusst mal reinzuspüren, wie fühlt sich was an und vielleicht auch, welche Position fühlt sich auch einfach gerade mit meinem verändernden Körper gut an und man übt im Yoga auch immer mal wieder so diese Gebärhocke oder man sagt dazu auch yogi der ja wirklich so eine ganz, ganz coole Gebärposition einfach auch darstellt, in der man zum Beispiel auch sein Kind ja rauspressen kann und auch mit den eigenen Händen dann ausfallen kann. Und ich bin einfach ein totaler Freund davon, dem, dem Körper schon mal so reit zu setzen oder den Körper einfach schon mal in gewisse Positionen zu bringen. Ähm, ja, erstens, damit auch die Muskulatur einfach darauf vorbereitet ist, dass man so die Kraft hat, sich in diese Positionen reinzubegeben, die einem da auch unter der Geburt gut tun und ja, die einen einfach ähm, stärken und, und einfach unterstützen sollen. Fast zeitgleich mit dem Schwangerschafts-Yoga hat dann auch meine Bindungsanalyse begonnen, von der ich in der ersten Folge schon mal gesprochen hatte. Und zwar die Bindungsanalyse habe ich ja mit einer Hebamme gemacht, wo es ja wirklich darum geht, sich mit dem Baby im Bauch zu verbinden. Und von Stunde zu Stunde wurden da eben Themen erarbeitet und es war so wichtig für mich, Themen, also emotionalen Themen bewusst Raum zu geben und auch diese Themen auf körperlicher Ebene zu spüren und zu bearbeiten. Und in der Bindungsanalyse-Stunde, also eine von den letzten Stunden, da ging es ja auch darum sich von der Schwangerschaft zu verabschieden und dem Baby so den Ausgang aus dem Bauch zu zeigen in inneren Bildern. Und sich auch wieder in diesem Loslassen zu üben, also das Baby auch aus dem Körper, aus dem Bauchraum loslassen zu können, also auch die Gebärmutter schlussendlich darauf vorzubereiten, das Kind freizugeben und es tatsächlich dann in den eigenen Händen empfangen zu dürfen. Und diese Bindungsanalyse, die war einfach für mich so wichtig, prozessbegleitend, weil ich dadurch einfach so viele Themen erarbeiten konnte, auch Ängste spüren konnte in meinem Körper, die da einfach noch präsent waren, um die dann schlussendlich wirklich bearbeiten zu können und loslassen zu können. Auch andere Gefühle wie Wut oder Traurigkeit, die blockieren einfach im Körper, also das sind emotionale Blockaden, die da festsitzen und die Spannungen im, für, also für Spannungen im Körper sorgen. Und es ist so wichtig, auch sich emotional da rein zu begeben, weil wir ja auch bei der Geburt Entspannung wollen und Vertrauen wollen und Mut wollen und dieses Loslassen praktizieren. Und es geht halt eben sehr schwer, wenn dann noch emotionale Themen im Körper schlummern, die einfach für Gegenteiliges sorgen. Also ihr hört schon, ich bin echter Fan von der Bindungsanalyse und heimlich in mir schwebt auch schon der Traum, die Bindungsanalyse selber für mich lernen zu dürfen, um auch anderen mit der Bindungsanalyse helfen zu können in der Schwangerschaft, na ja, also das mal nur so am Rande. Wirklich die Bindungsanalyse kann ich euch sehr empfehlen und wer weiß, vielleicht dürft ihr sie auch irgendwann mal in eurer Schwangerschaft bei mir machen. Und zuletzt kommt jetzt der Geburtsvorbereitungskurs und zwar der Geburtsvorbereitungskurs war ein ganz besonderer, den ich gebucht hatte. Es ging beim Geburtsvorbereitungskurs nicht nur um theoretisches Wissen über die Geburt, sondern es ging beim Geburtsvorbereitungskurs auch wirklich darum zu üben, welche Positionen unter der Geburt gut tun, welches Verhalten einfach unter der Geburt gut ist für einen, also auch, was man einfach auch unter den Wehen machen kann und im Geburtsvorbereitungskurs, der acht Einheiten ging, haben wir wirklich alle Stunde geübt und uns bewegt und auch in unseren Körper gespürt. Wir haben unter anderem eben auch zusammen getönt, also das A oder das O oder das U einfach mit diesen Vokalen auszuatmen, um so auch zu spüren, dass durch dieses Tönen einfach der Aus, das Ausatmen, in die Länge gezogen werden kann, um so einfach auch noch mal so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ähm, ja, schlussendlich dann bis zur nächsten Erholungsphase unter der Geburt. Ja, was haben wir für Bewegungen gemacht? Also zum Beispiel Vierfüßlerstand, sich da in dem Vierfüßlerstand ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten zu schieben einen Ausfallschritt, um im Ausfallschritt auch so das Becken hin und her zu bewegen, weil das Becken ja auch beweglich ist und auch wichtig sein kann, da nochmal ein bisschen mehr Raum in den Bereich zu bringen über die Bewegung. Dann haben wir uns auf einen Ball gesetzt, auf einen Gymnastikball, um dort zu spüren, wie sich das anfühlt, dort mal ein bisschen so zu wippen beziehungsweise zu hüpfen, um ja auch auch das Becken zu kreisen auf diesem Ball, was auch sehr ange angenehm war in der Schwangerschaft mit so einem großen Bauch, dann auch da mal so ein bisschen Entlastung einfach reinzubringen. Außerdem ging es in dem Bewegungskurs auch nochmal um positive Affirmationen, also positive Gedanken, die man sich bei der Geburt einfach sagen kann oder äh, ja, aufschreiben kann, wie zum Beispiel, ich atme mein Kind nach unten, mein Körper und ich arbeiten zusammen. Mein Kind kommt bald auf die Welt. Ich vollbringe ein Wunder. Mein Körper ist in der Lage, den Schmerz zu ertragen. Ich bin voller Vertrauen. Ich habe Mut und spüre die Kraft in mir und so weiter. Also das sind wirklich positive Gedanken, die unter der Geburt auch unglaublich helfen können. Ihr merkt also, ich habe meine Schwangerschaft schon genutzt, um mich intensiv auf dieses Geburtserlebnis vorbereiten zu können. Und das hat natürlich auch einige Zeit in Anspruch genommen. Aber die Zeit, die habe ich mir auch wirklich sehr gerne genommen, weil ich wusste, dass es mir auch einiges bringen wird, einfach ja, alles so, so bewusst wie möglich zu erleben und da auch bewusst, mental und körperlich mit mir zu arbeiten. Und zu guter Letzt war ich auch noch auf einem Mother's Blessing. Es geht, das ist so ein bisschen eine zeremonielle Angehensweise, sich auf die Geburt vorzubereiten und da einfach nochmal in eine Art Meditation auch zu gehen oder auch sich mit anderen Frauen zu verbinden, die vielleicht auch schon Geburt erlebt haben, aber oder die das Erlebnis eben auch noch vor sich haben. Und wir haben bei diesem Mother's Blessing auch nochmal über Ängste oder Sorgen gesprochen und alleine schon dieser Austausch mit den anderen Frauen hat so geholfen. Außerdem verbindet man sich auch mit anderen Frauen und weiß, also auch jede Frau, die eine Geburt schon erlebt hat, die hat auch so eine Stärke und die gibt auch diese Stärke einfach weiter und man kann sich auch so mit dieser Stärke, mit, diesem, ja, mit dieser Kraft auch so, mit dieser Frauenkraft auch so verbinden. Geburt ist einfach ein natürlicher Vorgang und wir Frauen, wir haben so eine unglaubliche Schöpferkraft und Geburt ist so das Vollbringen dieser Schöpferkraft. Und wir Frauen, wir sind einfach in der Lage, dieses Wunder zu vollbringen und diese Stärke aufzubringen und unser Körper ist dazu gemacht, zu gebären. In diesem Mother's Blessing haben wir auch noch meditiert. Und ich finde Meditation, schöne Meditation mit entspannender Hintergrundmusik hilft einem wirklich auch noch mal in die Ruhe zu kommen und in den Körper zu spüren und sich da auch noch mal mit dem Atem zu verbinden, mit dem Baby zu verbinden und sich auch bewusst für dieses Erlebnis, für dieses Empfangen zu öffnen. Und umso weicher wir untenrum im Beckenbereich auch sind, umso leichter kann auch der Körper loslassen und sich öffnen. Und diese Weichheit, die man untenrum im Beckenbereich bzw. im Beckenboden dann spürt, die entsteht auch wirklich aus Entspannung. Also sich rein zu entspannen. Loszulassen, ins Vertrauen zu gehen und ja, sich diesem Prozess zu öffnen, auch dem Prozess des Mama-Seins so zu öffnen und auch äh, sich vorzubereiten auf diese neue Rolle und sich hinzugeben. Und ihr seht, hier verschwimmen die Grenzen zwischen mental und körperlich, weil alles, was wir auf mentaler Ebene uns erarbeiten, setzt der Körper dann schlussendlich um. Also loslassen, öffnen, Weichheit, die Hingabe und so weiter. Ähm, diese Themen müssen auf körperlicher Ebene umgesetzt werden, um auch diese Geburt so ähm, erleben zu können und so positiv erleben zu können. Und hier sieht man auch wieder diese Wechselwirkung zwischen Geist und Körper und wie das einfach alles miteinander in Verbindung steht. Und ich finde das so ultra spannend das auch so erlebt zu haben, dass wenn man sich kopfmäßig einfach diesen Themen bewusst wird, dass der Körper dann schlussendlich diese Themen im Nachhinein auch umsetzen kann. Und sobald der Körper loslässt, kann der Geist oder kann der Kopf auch wieder loslassen. Was mir auch total wichtig war, war eben diese Vorbereitung, darauf, wo ich gebären will. Und es hat mir geholfen, mich mit dem Geburtsort auseinanderzusetzen, weil ich einfach so einen sicheren Raum für mich schaffen wollte, wo ich mein Kind zur Welt bringe. Der Geburtsort ist nicht mal ausschlaggebend, sage ich jetzt einfach mal, aber so diese sichere Atmosphäre drumherum, eine Wohlfühlatmosphäre, die einfach, finde ich, geschaffen werden muss, um sich da auch hinzugeben und diese Geburt auch als schön erleben zu können. Und da hat mir auch der Film geholfen, die sichere Geburt, den ich mir gekauft hatte. Also den kann man streamen, also kaufen und dann streamen. Und das war so eindrucksvoll berichtet, was einfach dazu gehört, sicher zu gebären. Und in diesem... Film werden auch so wichtige Inhalte dargestellt und anhand von diesem Film habe ich dann auch meine Geburtswünscheliste erstellt. Also was ich mir unter der Geburt wünsche, was mir auch wirklich Sicherheit gegeben hat, dann ähm, ja, mich während der Geburt so hingeben zu können und wusste, ich bin zu jeder Zeit in Sicherheit. Und ich weiß vor allem, was ich möchte für meine Geburt und was nicht. Und ich finde, jede Frau sollte sich damit auseinandersetzen, was einfach unter der Geburt passiert, wie Geburt im Krankenhaus abläuft, wie Geburt in einem Geburtshaus abläuft und wie Geburt vielleicht auch zu Hause ablaufen kann. Und jede Frau sollte da für sich einen sicheren Ort finden, an dem sie weiß, sie fühlt sich da wohl, sie fühlt sich da sicher, sie fühlt sich geborgen und sie fühlt sich da einfach in ihrer Stärke und in ihrer Kraft auch unterstützt. Und das ist einfach für jede Frau ganz individuell. Deswegen möchte ich da gar keine ähm, ja, Partei ergreifen für irgendwas. Aber ich finde einfach so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch zu überlegen, welche Interventionen unter der Geburt man zulässt oder was man vielleicht braucht, vielleicht auch an Schmerzmittel, an Medikationen, was man braucht, um ja einfach gut gebären zu können. Schlussendlich ist es auch wichtig, sich zu überlegen, wen man bei der Geburt dabei haben möchte. Also sind das Hebammen, ist es der Partner, ist es sogar vielleicht die eigene Mutter? Also mit welcher Person fühle ich mich unter der Geburt sicher? Mit welcher Person kann ich in diesen intimen Raum der Geburt gehen und mit welcher Person fühle ich mich einfach gut und geborgen und gehalten. Also schlussendlich spielen auch diese äußeren Rahmenbedingungen auch wirklich eine große Rolle. Und das ist ja auch so, wie ich erwähnt hatte, dass ich mich auch nochmal, obwohl ich mich fürs Geburtshaus entschieden hatte, mich nochmal im Krankenhaus informiert hatte, wie da Geburt ablaufen kann, um mich einfach in Sicherheit zu wägen, ähm, Ja, dass ich mich einfach in jedem Geburtsort auch wohlfühlen kann und hatte da eben auch nochmal gewisse Fragen für mich geklärt. Und das gehört für mich auch zu einer selbstbestimmten, Geburt da ähm, sich hinzugeben und sich allem zu öffnen, was unter der Geburt einfach passieren kann, aber auch trotzdem die Sicherheit, die Gewissheit in sich zu haben, was möchte ich und was möchte ich nicht und was kann ich auch so kommunizieren unter der Geburt und vielleicht auch meine Begleitpersonen darüber zu informieren, was ich möchte und was nicht, dass wenn ich nicht dazu in der Lage bin, eine Entscheidung für mich zu treffen, dass die Person dann entscheiden kann und für mich sprechen kann. Ich bin tatsächlich jetzt auch am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Ich hoffe, ihr könnt euch von meinen Erzählungen auch was für euch mitnehmen. Das ist nicht leicht unter diesem ganzen Markt an Angeboten, einfach das Richtige für euch auszusuchen. Aber vielleicht hat euch das ein oder andere Hilfsmittel einfach ähm, aus meiner Erzählung jetzt angesprochen. Und ihr findet das Richtige für euch, wenn ihr nochmal Fragen habt oder Unterstützung braucht in dieser Zeit auch, was Gutes für euch auszuwählen, bin ich gerne Ansprechpartnerin. Also schreibt mir auch auf Instagram gerne, damit ja, ihr auch einfach euch gut körperlich und mental auf die Geburt vorbereiten könnt, euch in Sicherheit fühlt, im Vertrauen sein könnt und in eurer ganzen Schöpferkraft sein könnt und schlussendlich euer Kind dann empfangen könnt. Ich wünsche euch alles Liebe für euch, für eure Schwangerschaft, für eure Geburt und bis dahin und bis zur nächsten Folge, eure Aline. Macht's gut!